Με τον όρο παλίμψιστο περιγράφουμε κείμενα σε περγαμηνέ και παπύρου, τα οποία απαλήφθηκαν ώστε να αντικατασταθούν από νέο κείμενο. Ένα έμεσο λόγο κρυμμένο πίσω από έναν άμεσο λόγο. Τι συμβαίνει όμω όταν το κείμενο που ξαναγράφεται είναι τα ίδια τα μνημεία τη πόλη. Η μια για την Πενάρδο είναι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο Στέλιο Λεκάκη για να συζητήσουμε για τον Ηλισσό, τη γέφυρα τη Οδού Αναπαύσεω και τι αρχαίε αλλά και τι πολύ νεότερε ιστορίε που την ορίζουν. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Στέλιος Λεκάκη σπούδασε κλασική αρχαιολογία και διαχείριση πολιτιστική κληρονομιά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο University College London. Είναι ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Νιουκάστιλ, στα πεδία τη αρχαιολογία, του χαρακτηρισμού, τη πρόσληψη και τη διαχείριση του πολιτιστικού τοπίου και διδάσκει πολιτική οικονομία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συνεργάζεται με μη κερδοσκοπικέ οργανώσει, συνειδητικό μέλο τη Μονιουμέντα και Πανεπιστήμια ω σύμβουλο διαχείριση πολιτιστική κληρονομιά, ιδιαίτερα σε προγράμματα συμμετοχικών στρατηγικών διαχείριση και πολιτιστική πληροφορική. Γράφει για τα νησιωτικά τοπία, το πολιτικό στην αρχαιολογία και τα κοινά στη διαχείριση μνημείων. Είναι δημιουργικό διευθυντή τη εταιρεία Μαζομό Landscape and Heritage Consultants, BVBA. Στέλιο, καλώ ευρίσκω στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρήκα, καλώ βρήκα Αγιάτη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Είναι χαρά μα. Στέλιο, θέλω να μιλήσουμε για τον Ηλισσό, γι' αυτό σε έχουμε σήμερα εδώ, ή μάλλον και γι' αυτό. Και θα ξεκινήσω με μια πολύ βασική ερώτηση. Ποια είναι η χάραξη του Ηλισσού ποταμού και από πού μαθαίνουμε γι' αυτόν. Ο Ηλισσός είναι ένα ας πούμε οριζόντιο όριο της αρχαίας πόλης στην ανατολική και νότια πλευρά της και ξεκινάει ας πούμε πηγάζει από, τα, από τις βορειοδυτικές πλαγιές του Ιμητού κατηφορίζει προς αυτό που ξέρουμε ως Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί και συνεχίζει μετά προς τα κάτω προς την περιοχή των Ηλισσίων, τα Λύσια ένας άλλος κλάδος πηγαίνει προς το χολαργό, αλλά αυτός που μας ενδιαφέρει περισσότερο και το μεγαλύτερο σώμα νερού ας πούμε, κατηφορίζει τη Μιχαλακοπούλου, τον βρίσκουμε κάτω από την Εθνική Πινακοθήκη, γι' αυτό άρχισε να τελειώσει το έργο, mm-hmm. μάλλον ένας από τους λόγους που άρχισε να τελειώσει, και στο Μετρό του Ευαγγελισμού επίσης και μετά ε, Βασιλέος Κωνσταντίνου, προς τα κάτω, περνάει μπροστά από το Πανθυναϊκό Στάδιο. Εκεί υπήρχε και μια γέφυρα ρωμαϊκή την οποία την έχουμε χάσει πια και φτάνει στο Λιμπίο ε, όπου υπάρχουν όλες αυτές οι θέσεις και ε, τα ιερά. Στη συνέχεια βγαίνει εκτός πόλης, συναντάται με το άλλο μικρό ποτάμι της Αθήνας στον Ιρδανό και κατηφορίζουν προς την Καλυθέα για να βγουν τελικά ε, στο Φάλιρο. Το ποτάμι αυτό ήταν... Ε... Παρόν και ορατό στην πόλη, φαντάζομαι, μέχρι τον 19ο περίπου αιώνα, που κάτι συμβαίνει εκεί. Αν μπορεί να μα πει τι είναι αυτό. Κοίταξε, το ποτάμι το ξέραμε, μάλλον ήταν παρόν και ορατό τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Το 19ο αιώνα συμβαίνει αυτό που λέμε μια, ένα gentrification ε, στην περιοχή ε, του Ηλισσού. Μάλλον, ίσω πρέπει να ξεχωρίσω, ξε, ξεκινήσω λίγο πιο νωρί. Το στις αρχές του δεκα... στο τέλος του 19ου αιώνα γίνεται μια τεράστια πλημμύρα το 1897 η γνωστή από τους πηχιαίους τίτλους των εφημερίδων ως πλημμύρα του Αγίου Φιλίππου mm-hmm. όπου γίνεται μια μεγάλη καταστροφή και πνίγονται αρκετός κόσμος στην περιοχή του Βατραχονησίου που είναι κοντά στο Μέτσα ανάμεσα στο Μέτσα και στο Ολυμπίο mm-hmm. είναι ένα μικρό έξαρμα ας πούμε της γης όπου περνούσαν δύο κλάδοι του Ηλισσού. Το Ολυμπίο ε... για να σε διακόψω συγγνώμη ε, και για τους ακροατές μας είναι η περιοχή της Αγίας Φωτεινής 
Όπως ναι, ξέ... ναι, ναι, και η περιοχή που βρίσκεται ο ναό του Ολυμπίου Δία. Οπότε γίνεται αυτή η τεράστια πλημμύρα και εκεί ξεκινάει μια συζήτηση με τι θα κάνουμε με, το, με τον Ηλισσό. Βέβαια, δεν, είναι μόνο, δεν ήταν μόνο φυσικό φαινόμενο αυτό, δεν ήταν όγκο του νερού. Ο Δήμο Αθηναίων ήδη από τα μέσα του 19ου εκμεταλλεύεται την περιοχή, ανασύρει άμμο και χαλίκη για να χτιστεί πλέον η καινούργια πρωτεύουσα και να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι. Οπότε η περιοχή ήδη έχει αρχίσει να χάνει τις κίτες, ας πούμε, το ποτάμι που σταματάει τη ροή και είναι το, ένα, ουσιαστικά ένα ατύχημα που γίνεται λόγω του το, το μεγάλου όγκου νερού αυτής εκεί της, και της πλημμύρας. Επομένως, από εκεί ξεκινάει, από το 1897 ξεκινάει η κουβέντα για τη διευθέτηση της κίτης ουσιαστικά, η οποία συνεχίζεται στο Μεσοπόλεμο και έχουμε τον... Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος πρώτος αποφασίζει κατά κάποιο τρόπο τον περιορισμό της Κίτης και υποκοιπείται ένα τμήμα μπροστά από το πανθυναϊκό στάδιο και στη συνέχεια και άλλα έργα τα οποία έτσι ορίζουν, περιορίζουν και τελικά παροχετεύουν το ποτάμι υπογείως. Τι είναι τα Παντρεμενάδικα που ήταν μια περιοχή, μια, έτσι, μια, ένας χαρακτηρισμός της περιοχής εκείνης γύρω από το Παναθηναϊκό στάδιο και λίγο πιο κάτω από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, αυτό το κομμάτι της πόλης ήταν πάντοτε μάλλον εκεί στα πρώτα χρόνια της νεότευκτης πρωτεύουσας ήταν πάντοτε εκτός. Ήταν ένα, το ποτάμι ήταν ίσως και ένα όριο όπως έχουμε παραδείγματος χάρη στο Μεσοπόλεμο και αργότερα στο Λονδίνο με το South Bank που είναι ο Τάμεσης και κάτω από το Ποτάμι, κάτω από τον Τάμεση γίνονται όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι έκφτοτες, οι, οι, οι λίγο περίεργες, οι, οι διασκεδαστικές ας πούμε. Επομένως κάπως έτσι πρέπει να σκεφτούμε και τον Ηλισσό, τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο που το συζητάμε. Φαντάσου ότι έχουμε το 19ο αιώνα, μάλλον το 1832-33 έχουμε το πρώτο σχέδιο πολεοδομικό της Αθήνας, Κλάθιν Σάμπερτ. Αυτό το κομμάτι μένει εκτός. Mm-hmm. Οπότε εκεί σύρονται όλες αυτές οι περίεργες δραστηριότητες. Και το 19ο αιώνα, για να απαντήσω στην ερώτησή σου μετά από 20 λεπτά, έχουμε κάποια, κάποιους αθηναίους εντεπρενέρες θα λέγαμε, mm-hmm. οι οποίοι χτίζουν κάποια μικρά στέγαστρα, σαν παράγγες θα τις λέγαμε, οι οποία είναι, τα οποία είναι ξενοδοχεία μη διαμονής ουσιαστικά. Πας εκεί και πληρώνεις με την ώρα και μπορείς να πας με την παράνομη σχέση σου ή να βρεις κάποια άλλη σχέση εκεί και να, και να πας. Άρα ήταν μια κακόφιμη περιοχή. Ήταν ε, ίσως περίεργη, ήταν από τις περιοχές αυτές της εκτός του κανονικού ιστού. Ναι που συχνάζουν όλων των ειδών οι άνθρωποι. Παράλληλα με τα παντρεμενάδικα η περιοχή αναπτύσσεται πάρα πολύ με τα night clubs ναι. της περίοδου, τα οποία είναι και κτίρια, αλλά είναι και υπαίθρια. Τα οποία εν μέρη κρατάνε και μέχρι σήμερα, δηλαδή ας είναι μια πούμε, περιοχή ας με κέντρα διασκέδασης ναι. αρκετά. Ήταν κάπως αυτά που λέμε τα variety nights, ναι. ας πούμε, που έχουν διάφορο κόσμο και διαφορετικά θεάματα, έχουμε μέχρι και στριπτής, ε, ξέρουμε, ε, παραδίδονται από τις πηγές και επίσης μεγάλες αρτίστες και ξένες συχνά που Αθηναίοι ε, ξοδεύουν την περιουσία τους για να τις δουν γιατί πηγαίνουν κάθε βράδυ, χαλάνε τα σπίτια τους, υπάρχει όλη αυτή η, το κοινωνικό σχόλιο στις εφημερίδες των Αθηνών της περίοδου. Να γυρίσουμε λίγο στον ποταμό και στην ιστορία του. Και να σε ρωτήσω αν ισχύει ότι το σχέδιο Μάρσαλ καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την μοίρα αυτού του ποταμιού. Όντω, όπω είπαμε, η υπογειοποίησή του ή ο περιορισμό του έχει αρχίσει από το 30, με, με αυτή τη μνήμη τη πλημμύρα του 19ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά, 
μετά τον Μεταξά, το σχέδιο Μάρσελ είναι αυτό που δίνει τα χρήματα για να υπογειοποιηθεί και να παροχετευθεί το ποτάμι υπογείως. Είναι η ίδια περίοδος που μπαίνουν τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, mm-hmm. τα πολλά αυτοκίνητα. Επομένως αυτή η δημιουργία νέων δρόμων, η Καλλιρόης, ο Βασιλέας Κωνσταντίνου, που δεν υπήρχαν πιο πριν γιατί ήταν το ποτάμι ανοιχτό, αξιοποιούνται με αυτόν τον τρόπο σαν νέες πίστες, ας πούμε, για την ζωή της πόλης που ορίζεται σιγά σιγά με τη χρήση του αυτοκίνητου. Οπότε, ναι, σχέδιο Μάρσαλ. Ζάπιο βέβαια, το οποίο η δημιουργία του και αυτή επηρέασε την εικόνα ή μάλλον τη μη εικόνα του Ηλισσού σήμερα στην, στην πόλη. Το Ζάπιο επειδή ήταν ακριβώς προς το τέλος του 19ου, το τελευταίο τέταρτο ας πούμε, του 19ου αιώνα, λειτουργήσε ακριβώς έτσι, ίσως κολλάει στη, σε δύο ερωτήσεις πριν που μου έκανε στο σχόλιο, είναι αυτή η εξι, ε, το gentrification της περιοχής που συμβαίνει σταδιακά με το ζάπιο και μετά φυσικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες. Επομένως σταδιακά και προς τα μέσα και το τέλος του 19ου η περιοχή μπαίνει στο σχέδιο πόλεως. Έχουν ήδη μετακομίσει εκεί οι Αθηναίοι που δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη μέσα στην πόλη οπότε φεύγουν προς τα τις άκρες της πόλης και μένουν σχέσκα, οπότε αναπτύσσονται οι περιοχές αυτές παγκράτη με έτσι, ναι. ε, και περιφερειακά. Και σιγά σιγά χάνει και αυτό το, γι αυτό το λέμε ας πούμε σε εισαγωγικά gentrification, χάνει το χαρακτήρα της έκπτωτης περιοχής, της περιοχής διασκέδασης και γίνεται άλλη μια συνοικία ή μια σειρά από συνοικίες της πόλης. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ σήμερα το παγκράτη το προσλαμβάνουμε ως μια περιοχή του κέντρου της πόλης αμυγός, έτσι είναι άλλωστε πως ένα τέταρτο μεταπόδια από το κολονάκι δεν είναι παραπάνω τότε δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα είναι αυτές οι περιοχές που σιγά σιγά μπαίνουν στην πόλη μέχρι τότε φαντάζω ότι ήταν ένα μικρό προάστιο και μάλλον άτυπο μετά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου γίνεται πιο συστηματικά πόλη, αυτό που λέμε Αθήνα. Μέχρι τότε έχει αυτό το χαρακτήρα που έχουμε και στην αρχαιότητα. Ξέρουμε από τους διαλόγους του Πλάτωνα ότι ο Σοκράτης πάει με ένα μαθητή του εκεί, από το Φέδρο, και συζητάνε, βγαίνουν από την πόλη και το περιγράφε, περιγράφεται έτσι ότι βγαίνει από την πόλη και πας ένα... Τόπο ο οποίο είναι μαγικό, έχει τα ψηλά δέντρα, ακού τον αέρα που περνάει μέσα από τα φύλλα και θροέζουν τα τζιτζίκια και βγάζουν τα, αν θυμάμαι καλά, βγάζουν τα παπούτσια του, α πούμε, για να μην χαλάσουν αυτή την ηρεμία με τα νερά και το τοπίο. Οπότε έχει διατηρήσει αυτό το, την αίσθηση ότι είσαι έξω από την πόλη. Σιγά-σιγά, βέβαια, όπω σε όλε τι Μητροπόλει, ε, βγαίνει η πόλη προ τα έξω για να συναντήσει ότι υπάρχει και να το κάνει κομμάτι τη και συνεχίζει μέχρι τη θάλασσα. Ακριβώ. Και ναι. εδώ στην ιστορία μια πόλη προκαιρού είχαμε καλεσμένο τον Κωστή Καρπόζηλο. Μα μίλησε για τα προσφυγικά κύματα mm-hmm. και είχε εντοπίσει και αυτό ακριβώ το ίδιο πράγμα στη συζήτηση ότι οι πρόσφυγε που εγκαταστάθηκαν στην Κεσαριανή, επειδή τη ουσία ήταν πάρα πολύ κοντά στο κέντρο τη πόλη και όμω ήταν. 
ήταν ένα άλλο κόσμο τότε, Βέβαια. εκείνο το κομμάτι τη πόλη, λίγο πιο ψηλά από το Παγκράτη. Ένα τελείω διαφορετικό κομμάτι τη πόλη με διαφορετική ζωή, με τη, δική του, με τη δική του ατμόσφαιρα, σε σχέση με το κολονάκι το Σύνταγμα, που πάντα ήταν παραδοσιακά το, το κέντρο αμυγό, το κέντρο τη πόλη και των Αθηναίων αστών, α το πούμε ακριβώς, έτσι. Ακριβώ, Και αυτή είναι, το ενδιαφέρον είναι η ανθρωπογεωγραφία εδώ που λε. Ε, δηλαδή, τι τύπου άνθρωποι μετακομίζουν εκεί στα μέσα του 19ου αιώνα, mm. αυτό που λέγαμε πριν, δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο στο κέντρο ή δεν είναι παραδοσιακά αστεί. Είναι άνθρωποι που αρχίζουν να δουλεύουν σε, αυτή τη νέα, σε αυτό το νέο πολιτικό υποκείμενο που λέγεται ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Ε, οπότε είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, σιγά σιγά αναπτύσσονται υπηρεσίες ευρύτερα με την οικονομική έννοια, οπότε απασχολούνται άνθρωποι που έρχονται από αλλού στην Αθήνα. Οπότε στεγάζονται σε τέτοιες περιοχές σε άτυπα σπίτια αρχικά που γίνονται παραδοσιακά μάλλον συστηματικά και στη συνέχεια του χρόνου πιο οργανικά οικισμός και το διαφορετικό του φυσικού τοπίου φυσικά είπες και Σαριανή ο Κεσαριανή τουλάχιστον το μοναστήρι είναι πράσινο γιατί γιατί ένας κλάδος ποτίζει του Ηλισσού ποτίζει την την περιοχή ή ο εθνικός κήπο γιατί είναι πράσινο. Γιατί ποτίζεται από το ποτάμι. Η Παναγία Τσαλδάρη στην Καλυθέα γιατί πλημμυρίζει. Mm-hmm. Ναι, έχει περνάει το ποτάμι. Βεβαίως. Οπότε κάπω πρέπει να σκεφτεί την ανθρωπογεωγραφία σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον mm-hmm. και πώ ανοίγεται στην πόλη αυτό το σύνολο. Βέβαια, βέβαια. Ανέφερε λοιπόν μία ρωμαϊκή γέφυρα που δεν υπάρχει πια μπροστά από το σημερινό καλυμάρμαρο. Να πάμε όμω και σε μία άλλη γέφυρα. Στη γέφυρα τη Οδού Αναπαύσεω. Πού βρίσκεται. Πότε κατασκευάστηκε, περί τίνος πρόκειται. Αυτή η γέφυρα είναι μια κρυμμένη έτσι, αν όχι κρυφή γέφυρα. Είναι η τελευταία σωζόμενη γέφυρα του Ιλισσού και είναι ακριβώς ε, λίγα μέτρα, 90-100 μέτρα από την ε, εκκλησία της Αγίας Φωτεινής του Ιλισσού. Αυτή η γέφυρα είναι ε, χτισμένη στα μέσα του 19ου αιώνα, επί όθωνα, όταν ήταν δήμαρχος ο Ιωάννης ε, Κόνιαρης ε, και μετά ε, υπήρξε μια ε, έτσι, επιδιόρθωση επί Λάμπρου Κορομιλά που είναι στο τέλος του 19ου αιώνα, mm-hmm. αυτός δήμαρχος ε, Αθηναίων. Επομένως... Ε, είναι αυτή, κατασκευάζεται στο πλαίσιο, φαντάζομαι, ε, το ανα, αναδιάρθρωσης και εξευγενισμού της περιοχής. Κατασκευάζεται αυτή η γέφυρα η οποία ενώνει την, ε, φαντάζω την προέκταση της Αποστόλου Παύλου, έτσι όπως έρχεται, ε, συγγνώμη, της Γενουσία Ρπαγίτου, έτσι mm-hmm. όπως έρχεται κάτω από την Ακρόπολη, συνεχίζει νότια από, το, από τους στήλους του Ολυμπίου Ιδιώς. Θα περνούσε κανείς πάνω από αυτή τη γέφυρα. Ναι. Mm-hmm και θα βγαίνε στην οδό αναπαύσεως προς το νεκροταφείο το, το οποίο χτίζεται και αυτό μάλλον δημιουργείται ε, και αυτό στις αρχές ε, κοντά στο 1830 δηλαδή όλα αυτά είναι ας πούμε ένα έργο το οποίο προσπαθεί να ενοποιήσει την περιοχή εκεί και να την κάνει πιο προσβάσιμο εν είδη, έτσι, ε, με τα πόδια προς πελάσιμο βουλεβάρτου Mm-hmm. Που, που έρχεται ας πούμε από την Ακρόπολη για να φτάσει στο πρώτο νεκροταφείο Για να φτάσει όλη αυτή τη, mm-hmm. τη λούπα ας πούμε την έλλειψη Οπότε θα πρέπει να το δούμε σαν ένα τέτοιο έργο Από τις, διάφορες, από τις πολλές γεύρες που έχει για να περνάει κανείς τον Ηλίσο απέναντι Αυτή είναι μια έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα μαρμάρνη ε, γέφυρα Που ακόμα σώζεται, μια γωνία, σώζεται το όνομα του Κόνιαρη, του ε, mm-hmm. Δημάρχου Και σώζεται και επίση μάλλον ε, και ένα, μια, ένα κομμάτι από το κόσμο του Όθωνα Mm-hmm. του βασιλικού οικοσύμου ε, οπότε μ, ταυτίζεται κατά κάποιο τρόπο με αυτό
μια περιοχή έτσι κι αλλιώ με πολλέ αρχαιότητε, εκτό από το Λιμπίο mm-hmm. ούτω ή άλλω. Εκεί βρίσκεται στην, στην ευρύτερη περιοχή και, η, και ο ναό τη Άρτεμι Αγροτέρα. Έτσι mm-hmm. δεν είναι. Mm-hmm. Οπότε ούτω ή άλλω όλη η περιοχή είναι φορτωμένη mm-hmm. με. Ναι, είναι, είναι η περιοχή που λέμε των παρελίσεων ιερών, πέρα από το μεγάλο ναό ε, του Ολυμπίου Ιδιός που τελειώνει στα ρωμαϊκά χρόνια και είναι μεγαλοπρεπής. Όπως κατεβαίνει κανείς το ποτάμι, όπως κατεβαίνει η κήτη προς το φάλιρο, αριστερά και δεξιά σε αυτό το σημείο, αναπτύσσονται ένα σωρό λατρίες και ιερά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ε, δηλαδή, ε, από το ιερό του ε, Κρόνου, ε, του Δελφινίου Απόλλωνα που ήταν και δικαστήριο, έχουμε ιερό του Πυθίου Απόλλωνα, φυσικά το μεγάλο ιερό της αγροτέρας στην αριστερή κήτη, το οποίο διαλύεται πολύ αργά για να γίνει τείχος του Χασεκή το 18ο αιώνα αλλά και πιο έτσι μυθολογικά ε, σημεία όπως είναι υπάρχει ένα όρυγμα στο ιερό της Γείας, πάλι παρελίσιο ιερό από τη δεξιά πλευρά που υποτίθεται ότι φύγανε όλα τα νερά όταν έγινε πλημμύρα του Δευκαλίωνα ε, και σώθηκε φυσικά ο ναι. Δευκαλίωνας οπότε υπάρχει εκεί ένα μικρό ιερό το οποίο όριζε αυτό το όρηγμα. Είναι εντυπωσιακά πυκνή εκεί η συγκέντρωση των ιερών που τα σκά, σκάβονται έτσι τον 19ο από τον Benrose και μετά το 1920 και φυσικά το 1960 από τον Τραυλό mm-hmm. που μας δίνει και τη μεγάλη μελέτη και ξέρουμε πια πιο συστηματικά πώς και τι. Ανέφερα στον πρόλογο μου το παλήμψιστο και θέλω να, να προχωρήσουμε λίγο και σε αυτό mm-hmm. και να σε ρωτήσω λίγο πέραν των αρχαιοτήτων ή και των νεότερων μνημείων ε, τα οποία ορίζουν τη, την περιοχή εκείνη του Ηλισσού γύρω από την σημερινή Αγία Φωτεινή να μας πεις λίγα λόγια για τη δουλειά της Μογιουμέντα στην περιοχή κατά περασμένα χρόνια. Mm-hmm. Το Παλήμπιστο όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά ε, ως συνάδελφος είναι βασική έννοια στην αρχαιολογία το χρησιμοποιούμε πια σαν μεταφορά από τα έγγραφα ή από τα χειρόγραφα καλύτερα και στα κτίρια και στα αντικείμενα και στα τοπία. Οπότε πως μια χρήση έρχεται και κάθεται πάνω στην άλλη αλλά την ξεχωρίζεις κιόλας όταν πας να την κοιτάξεις, να την αναλύσεις. Ή και με έναν τρόπο την αναδεικνύει κιόλας. Ναι, ακριβώς και δείχνει ότι είναι κοινωνικά σημαντική. Όταν, όταν μιλάμε για μια, ένα τοπίο ή μια περιοχή είναι κοινωνικά σημαντική γι' αυτό το λόγο μια χρήση κάθεται πάνω στην άλλη. Άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται και συνεχίζουν να χτίζουν ή να, να πηγαίνουν εκεί. Ε, και είναι χαρακτηριστικό της περιοχής, μάλλον το, το αγαπημένο μου από, από τη ζώνη αυτή είναι το ιερό της Εκάτης, η θεά του Σκότους, ανατολίτικη αυτή θεά, η οποία ε, αντικαθίσταται ε, στην ίδια περιοχή από, το, ε, από την Αγία Φωτεινή ναι. του Ηλισσού. Καταπληκτικό, ναι. Έχεις ε, τη, μια έτσι, άλλη φιγούρα, πάλι γυναικεία, που έρχεται με ένα άλλο χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε και η, και η Αγία Φωτεινή τι ήταν, ήταν μια... Εκδιδόμενη γυναίκα, την οποία μεταστρέφει ο Ιησούς στο βιβλίο, νομίζω, της Αποκάλυψης. Οπότε βλέπεις και εκεί πως κάθονται η, μία, η, παλιά, η καινούργια θρησκεία πάνω στην παλιά και συνεχίζει ο κόσμος να πηγαίνει ε, και να προσεύχεται. Οπότε, ναι, για να έρθουμε στο σήμερα, η μονουμέντα της οποίας είμαι μέλος, μια αστική μη κερδοσκοπική ε, οργάνωση, ασχολείται περισσότερο με τα κτίρια ε, του 19, με την νότερη πολιτιστική κληρονομιά, κτίρια ε, 19ου 20ου αιώνα, και κοιτάζουμε την προστασία τους στην πόλη και τις χρήσεις τους βέβαια μέσα στον χρόνο. Πώς, ε, και είναι και μια μεγάλη κουβέντα τελικά, πώς ξεκινάνε ε, και πώς συνεχίζουν. 
Πώ τα επιλέγετε. Κυρίω κοιτάμε αυτό που λέμε στα αγγλικά historic buildings, mm-hmm. ε, δηλαδή παλιά ε, κτίρια ιστορικά. Όχι σύμφωνα με τη μνημιακότητά του, αν είναι κάτι ενό αρχιτέκτονα φυσικά, και αυτά είναι σημαντικά. Αλλά και σύμφωνα με τη μνήμη, ε, γιατί μνημείο έτσι μπορεί να είναι επειδή είναι σπουδαίο σημαντικό, πάρα πολύ γνωστό, αλλά και επειδή στεγάζει αναμνήσει των ανθρώπων mm-hmm. ε, τη κοινωνική ιστορία. Όπως αυτά που είπαμε πριν, άνθρωποι που έρχονται για να μείνουν, που επενδύουν σε ένα τόπο, που ζουν, πεθαίνουν, τα, τα παιδιά τους συνεχίζουν κτλ. Οπότε τα κοιτάμε περισσότερο σαν κομματάκια της ε, κοινωνικής ιστορίας της Αθήνας, αλλά φυσικά με βάση την υλικότητά τους, δηλαδή την υλικότητά τους, πως αυτά δείχνουν ε, ένα παρελθόν το οποίο την να, να χαθεί, την να φύγει. Και η γέφυρα τη Οδού Αναπαύσεω. Η γέφυρα τη Οδού Αναπαύσεω είναι ένα περίεργο μνημείο, όπω ε, ξέρει. Χτίστηκε όταν χτίστηκε για τον λόγο που είπαμε ότι έγινε. Ε, και στη συνέχεια συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι το 1960, που χάνεται το ποτάμι, υπογειοποιείται όπω είπαμε. Ο Χατζηδάκη το 1955 ρωτάει στο τραγούδι, τι ρωτάει. Πώ το λένε. Τον ποτάμο. Ναι, δηλαδή έχει αρχίσει ήδη ο κόσμο να το ξεχνάει, μάλλον. Ναι, έτσι είναι. Ε, Οπότε σιγά σιγά ε, χτίζεται το οδόστρωμα, γίνονται οι δρόμοι, ε, μάλλον γίνονται, γίνονται το ποτάμι οι δρόμοι, χτίζεται το οδόστρωμα και αυτή η γέφυρα μπαίνει μέσα σε αυτή την κοιλάδα του Ηλίσου, οπότε φεύγει από το δημόσιο χώρο ας πούμε. Είναι σαν να γίνεται ένα μικρό σπήλαιο. Όπου... Αλλά δεν καταφύζεται. Όχι, δεν καταφύζεται, mm-hmm. απλά χτίζεται ένας σκελετός τσιμεντένιος, ο οποίος συγκρατεί το οδόστρωμα ουσιαστικά. Δρόμο. Και συνεχίζει να λειτουργεί για άλλες δραστηριότητες. Σε μια μελέτη που, που κάναμε μπορεί να εντοπίσει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που φαίνεται έτσι ως σπουδαίο και σημαντικό είναι ένας τόπος αγοραίου έρωτα. Mm-hmm. Ε, με όπως λέγεται στα Καλλιαρντά ψωνιστήρι. Mm-hmm. Ε, οπότε πάει και κάποιος για να βρει τον έρωτα. Ας mm-hmm. πούμε, ε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, με ό,τι επικίνδυνοτητα και αν περιέχει. Πάντως αυτό, επειδή μιλάμε για την υλικότητα των πραγμάτων, αν περπατήσει κανείς στην περιοχή έχει άπειρα προφυλακτικά. Ναι. Οπότε ναι. καταλαβαίνεις αμέσως την πρώτη χρήση, επειδή με ρώτησε γιατί χρησιμοποιείται. Παρ' όλα αυτά, ναι, έχει ενδιαφέρον. Σκέφτομαι τώρα ότι ήταν μια περιοχή, παραμένει δηλαδή και εκείνα τα χρόνια, μια περιοχή έτσι κρυφού, κρυφού έρωτα. Ναι, έτσι. ναι, συναντήσεων και... Κρυφών συναντήσεων που την, τον χαρακτήρα τον είχε και από ακριβώς, περασμένες δεκαετίες. Ακριβώς, Είναι και η γέφω την ύπρο το προστατεύει μάλλον όλα αυτά, μάλλον, λόγω μάλλον. της προηγούμενης ζωής της. Μάλλον. Αλλά το κομματάκι αυτό που βρήκαμε το ενδιαφέρον στην ιστορία είναι και μια άλλη χρήση έτσι πιο ιδιαίτερη. Το 2010, σαν μέλος της Μονουμέντα, συμμετείχα σε μια δράση καθαρισμού της περιοχής το Σεπτέμβριο του 2010. Τότε ήταν και πολύ της μόδας όλα αυτά. Είναι συζητήσιμο για το πόσο καλά είναι για την πόλη οι, αυτές οι εργασίες καθαριότητας και αποκατάστασης μιας κατάστασης που δεν υπήρχε ποτέ. Απλά έτσι ένας τρόπος εξευγενισμού από τα κάτω ίσως. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση γενικά ναι. στο πεδίο της αρχαιολογίας. Ακριβώς, έτσι. ακριβώς. Mm. Και τακτοποίησης και γενικά για το δημόσιο χώρο εδώ ναι. που συζητάμε. Πάντως συμμετείχα σε αυτή τη δράση λοιπόν που έγινε από την πρωτοβουλία των κα 
κατοίκων του ΜΕΤΣ, μια πολύ δραστήρια ε, οργάνωση η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα και σπέβδει ε, έτσι για, ευρύτερα για πράγματα της περιοχής ε, όπως το ιερό της Αγροτέας Αρτέμιδας και καθαρίζοντας εκεί συμμετέχοντας σε αυτή τη δράση εντόπισα και τη γέφυρα για πρώτη φορά, εγώ δεν ήξερα ότι είναι εκεί πηγαίνοντας προς τα εκεί κάποιοι συνάδελφοι ήδη είχαν αρχίσει να καθαρίζουν από μέσα τα σκουπίδια mm-hmm. και να τα βγάζουν σε σακούλες προς τα έξω, τα οποία τελικά δεν φάνηκαν καθόλου σαν τυπικά σκουπίδια, γιατί ήταν πράγματα που έχει ένα νοικοκυριό. Mm-hmm. Ε, ήταν πιάτα, ποτήρια, κουτάλια, ήταν σεντόνια, ρούχα, ήταν μια τηλεόραση με μπαταρίες και πάρα πολλά, κάποια βιβλία, ε, πάρα πολλά αντικείμενα που έδειχναν ότι εδώ κάποιος μένει. Ότι ο χώρος ήταν σε χρήση. Ναι, ήταν ναι. ευρήματα, δεν ήταν σκουπί. Ναι, ναι. Mm. Και γι' αυτό, κατά κάποιο τρόπο, η αρχαιολογική μου η εκπαίδευση άρχισε να λειτουργεί εκείνη την ώρα και είπαμε, όπα, να, να τεκμηριώσουμε, να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Πολλά είχαν φύγει από τη θέση τους και όπως ξέρεις, χάνει κάπως τη σημασία του το πράγμα, το αντικείμενο, όταν δεν το βρίσκεις εκεί που... Το, εκεί που σκάβεται εκεί που εντοπίζεται. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησαμε μια διαδικασία φωτογράφησης και τεκμηρίωσης του τι βρίσκεται πού, από πού ήρθε τι και τι είναι αυτά που βρισκεται που απο που ηρθε τι πάντων. Υπήρχαν και κάποια χαλιά ακουμπισμένα στο βόρειο μέτωπο που είναι η είσοδος του τούνελ έτσι όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή και πολλά αντικείμενα τα οποία εμφάνιζαν έτσι μια... Μορφή από τα, σε κλίση από τα έξω προς τα μέσα, σαν το τρίγο, το, η κορυφή του τριγών δηλαδή ήταν μέσα, mm-hmm. που είναι ένας τυπικός, μια τυπική εικόνα σπηλαίου. Όταν σκάβουμε ένα σπηλαίο, η επίχωση συνήθως είναι έτσι ανηφορική ας πούμε, προς τα μέσα. Οπότε γίνεται αυτή η πρώιμη καταγραφή, μαζεύονται, πετιούνται τα σκουπίδια σε εισαγωγικά και εκεί παρατηρούμε και τα πρώτα γραφίτι που είναι στους τοίχους της γέφυρας τα οποία εγώ τα φωτογραφίζω και μένουν στο σκληρό μου για πέντε χρόνια. Τα γραφίτι αυτά το ενδιαφέρον είναι ότι ήταν στα αραβικά. Μάλιστα. Εγώ δεν, δεν ξέρω αραβικά οπότε μένουν εκεί. Γράφω ένα blog post για τη δράση, τι βρίσκουμε εκεί και πώς εκεί κάτι γίνεται χωρίς ερμηνεία και μετά από τέσσερα χρόνια στο Newcastle με μια αράβισα συνάδελφο της δείχνω τα, τα γραφίτι, τα θυμάμαι τις τα δείχνω μου λέει είναι κούρδικα Μάλιστα. οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω επισκέπτω, μεγάλη ιστορία ξεκινήσαμε αλλά επισκέπτομαι το κέντρο προσφύγων στο Newcastle όπου βρίσκω ένα κούρδο και με βοηθάει στο να διαβάσουμε τα γραφίτι έτσι, σε λίγες συνεδρίες και εκεί αποκαλύπτεται μια καινούργια τελείως χρήση ε, του της, χώρου, του της, χώρου γέφυρας. της γέφυρας τα γραφίτι αυτά είναι όντω τα κούρδικα στα σωρανή ε, είναι διάλεκτος που χρησιμοποιείται κυρίως στο Ιρακινό ε, Κουρδιστάν και μιλάνε για την, για την κουρδική πολιτική ιστορία αυτά τα γραφίτι. Έχουν ε, ονόματα πολιτευτών, ονόματα πολιτικών, έχουν ονόματα κομμάτων, αλλά και σημεία από την τοπογραφία του Ιρακινού Κουρδιστάν, οροσιρές, περιοχές, αλλά και ονόματα μικρά, ονόματα ανθρώπων. Παράξενο ότι αυτό επέλεξαν να γράψουν ναι, ε, είναι στο πολύ, σπίτι τους. Πολύ γιατί... ενδιαφέρον, πολύ ναι. ενδιαφέρον. Και... Από τη συγκριτική ανάλυση λοιπόν των ας πούμε, γραπτών μαρτυριών πια ε, και των ε, αντικειμένων που βρέθηκαν εκεί, φτιάχνω μια ιστορία ε, μιας κοινότητας ανθρώπων που στεγάστηκαν εκεί προσωρινά ε, για λίγους μήνες, ε, μάλλον κάποια περίοδο από το 2005 έως το 2009, κάποιους μήνες μέσα σε αυτή τη ζώνη. Αυτό μπορούμε να το πούμε από τα συσκευασίε που βρέθηκαν. Mm-hmm. Και, Α, ναι, σωστά. Και, τα, και τα αντικείμενα που έζησαν εκεί για λίγο καιρό 
πριν πάνε κάπου αλλού. Και φαντάσου το αυτό να γίνεται ενώ συμβαίνουν παράλληλα οι υπόλοιπε δραστηριότητε στην περιοχή, το τόπο στο αγοραίωτα ή η Αγία Φωτεινή που κάνει κανονικά τις, τις, τις λειτουργίες και είναι και πολύ in μέρος για να κάνεις βαφτίσεις και τα λοιπά. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν εκεί για λίγο τόπο, για λίγο χρόνο ε, ας πούμε σε ένα πολύ ιδιαίτερο τόπο όπου δεν είναι και πολύ ευχάριστος, είναι υγρός, έχει κουνούπια, δεν είναι πολύ ευχάριστος. Προφανώς άνθρωποι χωρίς χαρτιά που έψαχναν ένα καλύτερο μέλλον ε, στην πόλη. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι, επειδή σου είπα για τα χαλιά που, είναι, που τα βρήκαμε στην είσοδο, είναι ένα μικρό γραφίτι που υπήρχε εκεί ε, στην είσοδο που ήταν σαν ένα περίγραμμα πόλης και τελείως καλλιγραφικό και είχε έναν μιναρέ ε, αυτό το... Η καλλιγραφία αυτή η αραβική, η κούρδικη. Ο συνάδελφος από το κέντρο προσφύγων το διάβασε ως ε, ε, μια καλλιγραφική ε, Αθήνα. Ε, ε, αυτή η λέξη τελικά που δεν ήταν το περιγράμμα, δεν ήταν το skyline, ναι. έλεγε Αθήνα. Και απλά ήταν ε, αυτό το ένα αραβούργημα που στη μετάφραση σημαίνει το όνομα της πόλης μας. Και περιείχε επίσης και έναν ε, μιναρέ. Οπότε το, το διαβάσαμε αυτό ως μια πρόθεση των ανθρώπων, των... Ε, προσφύγουν μεταναστών, δεν ξέρουμε τι ήταν, να κάνουν τη, αυτό τον τόπο, να τον κάνουν σπίτι τους και μέσω αυτού ένα σκαλοπάτι ε, για να βγουν στην πόλη, για να ζήσουν ε, σε μια Αθήνα που μάλλον δεν υπήρξε φιλόξενη για αυτούς για να βρεθούν εκεί πέρα ε, εξ αρχής. Πολύ εντυπωσιακό. Εδώ μιλάμε βέβαια τόση ώρα στέλιο επί ουσίας, για μια νέα αστική αρχαιολογία. Αυτό, αυτό συζητάμε. Ε, και μια... Μελέτη με έναν τρόπο τη συνέχεια τη ζωή στη σημεία τη πόλη με τρόπου αναπάντεχου. Εσύ πώ το βλέπει όλο αυτό, τόσο ω πεδίο μελέτη, αλλά και πώ βλέπει την Αθήνα ω το ίδιο τον, τον τόπο αυτών των μελετών. Ναι, έχει απόλυτα δίκιο. Οφείλω να πω ότι δεν ανακάλυψαμε το, τον τροχό με αυτή, τη, με αυτή την έρευνα. Δεν χρειάζεται. Είναι ένα πεδίο το οποίο αναπτύσσεται από το 90 και μετά. Μπορούμε να το πούμε ως η αρχαιολογία του σύγχρονου ή contemporary archaeology στην, κυρίως στη Βρετανία και στην Αμερική. Υπάρχει αυτό το σώμα βιβλιογραφίας και στη Βόρεια Ευρώπη που ασχολείται με το τώρα. Με μια προσέγγιση αρχαιολογική, δηλαδή κοιτώντας το, το αντικείμενο και τη χρήση του στο χώρο και χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως είναι η ανασκαφή, καταλογογράφηση, τα εργαλεία μας, αυτά που κάνουμε σαν αρχαιολόγοι, προσπαθούμε να δώσουμε νέες ερμηνείες για το τώρα και για το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Επομένως, δουλεύοντας μέσα από τα αντικείμενα, λες μια ιστορία της πόλης ή της ζώνης της περιοχής που έχει να κάνει με το τελείως παρόν έχει να κάνει με την πίεση από τις ε, συνθήκες της αγοράς έχει να κάνει ενδεχομένως με οικονομική ύφεση έχει να κάνει με προσφυγικές ροές mm-hmm. ε, επομένως αναγνωρίζεις κατά κάποιο τρόπο τεκμηριώνεις ιστορίες που τις βλέπεις δημοσιογραφικά αλλά εκεί πια τις βλέπεις και με υλικά κατάλοιπα θα μου πεις χρειάζεσαι την αρχαιολογία για να το κάνει αυτό όχι, αλλά είναι άλλο ένα εργαλείο ερμηνείας ε, της ε, πραγματικότητας και αν θες ε, πολιτικής συγκρότησης και των, ε, των ανθρώπων που το διαβάζουν αλλά και ημών των ερευνητών κατά κάποιο τρόπο γιατί μπλέκεις τελικά σε μια ιστορία που δεν έχει να κάνει με το παλιό παρελθόν που τέλος πάντων δεν χάθηκε και ο κόσμος να πεις ε, την ιστορία. Λες μια ιστορία που έχει να κάνει με το τελείως σύγχρονο τώρα, που πρέπει να υποθεί αυτή η ιστορία ας πούμε, για τα ευρήματα κάτω από τη γέφυρα, 
την ομάδα των ανθρώπων που έζησαν εκεί για λίγο, πρέπει να υποθεί γιατί σημαίνει κάτι για την Αθήνα. Τέτοιοι τόποι υπάρχουν πολλοί. Στην Αθήνα είναι αυτό που λέμε ενδιάμεση χώροι. Mm-hmm. παραμελημένες γωνίες, πάρκα, αστικά, κάποιοι τα λένε και κενά, ε, αστικά κενά. Δεν είναι ακριβής ε, ο όρος γιατί δεν, δεν είναι ποτέ κενό. Είναι μάλλον χώροι που προορίζονται για το μη, μη κανονικό άνθρωπο, αυτόν που δεν συμμετέχει στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, γιατί είναι φτωχός, γιατί είναι πότης, γιατί είναι άστεγος, είναι γιατί ξένος. είναι ξένος, φυσικά άπορος ε, ξένος mm-hmm. ή παράτυπος ας πούμε ξένος, χωρίς χαρτιά ή ε, επειδή είναι εκδεδόμενος οτιδήποτε. Οπότε υπάρχουν χώροι στην πόλη που εμείς οι κανονικοί δεν πηγαίνουμε, προορίζονται για αυτούς. Μελετώντας αυτούς τους τόπους, καμιά φορά και σκάβοντάς τους, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα για το υπογάστριο της πόλης, για τα όρια για το, και για το πώς αλληλεπιδρούμε εμείς με, με αυτά, με αυτούς τους ανθρώπους και να καταλάβουμε καλύτερα και τον εαυτό μας και φυσικά τη συνθήκη, την κοινωνική και την πολιτική. Και αυτό το κομματάκι, αυτή η, μάλλον το επιστημονικό πεδίο της σύγχρονης αρχαιολογίας ή της ανθρωπολογίας των αστέγων, υπάρχει και αυτό ε, σαν έτσι, πεδίο επιστημονικό, ε, μας βοηθάει να αναγνώσουμε καλύτερα το παρόν. Και να πούμε δύο κουβέντες που έχουν καλύτερο νόημα, έτσι, από, εκτός από παλιές ιστορίες. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μου κάνει εντύπωση, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο να το αναπτύξουμε το «εμείς οι κανονικοί», αλλά το κρατάω. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλια, για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ και εγώ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με το Στέλιο Λεκάκη, ο οποίο μα μίλησε για μια γέφυρα του Λυσού που δεν λέει μία, αλλά πολλέ επάλληλε ιστορίε μέχρι και σήμερα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.